0: Arte es el éter. 100 años de voces que hicieron grande a la radio. 1920-2020. Un siglo de radio.
1: Siete y tres minutos, seguimos recorriendo este siglo fascinante, un siglo de radio nacional AM870. Hoy, para, para arrancar, tuvimos el, la galería enorme de personajes de Fernando Peña y prometimos para esta segunda hora, con Gustavo Campana, dedicarnos a la historia de Carlos Mujica, porque así lo marca la agenda y así lo contaba Gustavo en el arranque. ¿Hacia dónde vamos, Gustavo?
0: Hacia el 7 de octubre de 1930, y, y la verdad que marcó a fuego ese momento de, de la Argentina entre finales de los 60 y su asesinato, el 11 de mayo de 1974, tiempo de cura del tercer mundo, de curas obreros, de curas villeros, opción por los pobres, eh, sueños de socialismo nacional y un montón de cosas que vamos a, a refrescar en esta última hora de programa. Pero en el arranque, un contexto... Vamos a, a, a construir o a reconstruir con Domingo Bresi, uno de los fundadores de ese movimiento, que el año pasado sacó un librazo con todos los documentos, la verdad, ineludible si querés saber qué fue lo que sucedió en ese momento con un sector de nuestra iglesia, y, y poder meternos en, en, en lo que era el, el mapa la geografía política en la que nacía todo eso. Y en la segunda parte, en el segundo bloque, ya sí nos metemos de lleno en Carlos Mujica, que nació un 7 de octubre de 1930. Y como solemos plantear, hablando siempre en tiempo presente de los más grandes de los que nunca se fueron, cumplió esta semana que estamos cerrando 90
2: años.
3: Oh
4: de lo que quisiera eh, este hermano nuestro, Carlos Mujica, quien queríamos tanto, bueno, que tenía unas eh, cualidades especiales de comunicación y bueno, a la que los medios lo, lo buscaban especialmente, bueno, es, es cierto y él lo sabía perfectamente, eh, en algún sentido él era uno más de, de todo y, y él trataba de actuar de esa manera, yo siempre... Eh, señalo que, que él era muy respetuoso de las decisiones del conjunto, eh, consultaba lo más que podía, cuando podía, porque a veces lo, lo, lo acosaban los medios o los hechos y no podía, pero después si, si pasaba algo le iba y preguntaba o se disculpaba. Eh, bueno, las circunstancias y sus características lo pusieron ahí como en el candelero pero pero bueno, hay historias de militancia, de sacerdotes en el interior del país, eh, fantásticas, de entrega, de lucha, de compromiso, bueno... Domingo Bresi, eh, tercer mundo. Calculamos unos 16 sacerdotes, incluido Mujica, que murieron, ¿no?, asesinados. Eh, bueno, gente que se tuvo que exiliar, presos, torturados, pero así, bueno, testimoniando... Eh en los barrios, en las universidades, en el campo. Sí, uno puede recorrer del norte a sur, bueno, yo le podría nombrar en cada lugar eh, uno o varios sacerdotes que eran como referentes de, de una envergadura religiosa y humana espectacular.
5: En primer lugar, eh, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a, a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión... De sacerdotes en las cuales estábamos, sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros, eh, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta, en la popular un progreso. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y
6: prolongada. ¿Sapete dónde meto los bambini, por ejemplo? Juan 23. I bambini. No solamente i figli dei cattolici o dei non cattolici, ma tutti quanti i bambini. Cuando son al tercer misterio, davanti a Gesù que nasce, appare bambino. E inicia el grande compito de de la divinidad con humanidad, del cielo con la terra.
0: La larga historia de la Iglesia pontificado de cambios tan profundos en tan poco tiempo. Angelo Giuseppe Roncalli tenía 77 años cuando se convirtió en Juan 23.
6: Octubre de 1958
0: por la edad del elegido los cardenales habían buscado un papa de transición para ocupar el lugar de Pío XII no querían un pontificado polémico en plena guerra fría Imaginaban un reinado conservador, tranquilo, sin problemas. Pero quizás, sabiendo que corría contra el reloj, el Papa Bono aceleró las transformaciones. Y lo hizo con la misma velocidad y eficacia que tuvo su trabajo en Francia desde diciembre del 44, cuando llegó para normalizar las relaciones que había congelado durante la Segunda Guerra Mundial la larga lista de obispos colaboracionistas del nazismo.
3: Cari
7: e cari fratelli, poiché estamos en la de casa del padre, anche se en estos días
6: esta circostanza esprime cuanto en la casa del padre ci puede essere diverso. aquí, mi sono rammentado de la primera impresión que yo ebbi de ragazzo, cuando uno de mis buenos parentes, un giovinotto, que era andado a caccia sin licencia, fue preso por los y messo dentro, y e tenido dentro por un mes.
0: Juan XXIII redujo la vida lujosa del clero vaticano, dignificó las condiciones laborales de los trabajadores de la Santa Sede, y por primera vez en la historia fueron nombrados cardenales de Tanzania, Japón, Filipinas, Venezuela y México. Pero su máximo legado fue la convocatoria al Concilio Vaticano II en enero de 1959. Quizás el encuentro más revolucionario del catolicismo en todo el siglo XX y posiblemente la renovación más profunda desde que Pedro tuvo a su cargo la creación de la Iglesia.
6: Sin duda el Concilio Vaticano II es un momento de quiebre, tal vez el hecho más importante del universo cristiano en el siglo XX. José Sanca, es un es un hecho que quiebra en dos Investigador del de la historia de, de la Iglesia Católica, porque si bien es cierto que ya antes del concilio se venían dando discusiones y debates eh, muy fuertes en la teología europea y también en Latinoamérica sobre cuál era el lugar de la religión en un mundo que se estaba transformando violentamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuál tenía que ser el, el papel de la iglesia respecto de los obreros, ¿no? Ya recordemos que a mediados de los 50 en Francia empiezan las primeras experiencias de los curas obreros, ¿no? Que, que, que se van a vivir con los trabajadores, que son curas, pero que, que van a trabajar a los puertos, que van a trabajar a las fábricas, ¿no? La, la iglesia empieza a movilizarse hacia los barrios bajos, ¿no? Eh, primero se suben en una especie de carromatos y con esos carromatos va recorriendo eh, los pueblos y, 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 lo, y los barrios pobres para hacer llegar la palabra de Dios a, a quienes están muy alejados, Hay también, obviamente, un temor propio de la Guerra Fría, esto es indudable, es decir, hay una visibilidad de que el comunismo avance y que el comunismo eh, prende dentro de los sectores populares, entonces hay un intento de frenar esto. En el caso de Argentina, el Concilio Vaticano va a ser un quiebre muy importante teniendo en cuenta que la mayoría del episcopado es un episcopado muy conservador que va a sostener las posturas más conservadoras durante el concilio pero que por debajo de ese episcopado conservador se ha ido formando un núcleo de jóvenes sacerdotes eh, en su mayoría ha salido de los sectores medios o medios altos que era el lugar en el cual en general eh, salían las vocaciones sacerdotales y que eh, el concilio le va a dar efectivamente la oportunidad de repensar sus relaciones con los sectores populares.
0: Fue el concilio que contó con mayor representación de lenguas y razas, a través de 2.450 obispos procedentes de todas partes del mundo. Juan XXIII abrió el debate en el otoño de 1962 y hasta su muerte, el 3 de junio del 63, presidió el encuentro. Pablo VI tomó la posta y respetó el espíritu de la convocatoria que había inspirado al viejo Roncalli. El concilio terminó en diciembre de 1965. Se redactaron 16 documentos, todos abriendo las puertas de una conducción católica comprometida con su pueblo.
6: El concilio es, obviamente, en Latinoamérica, eh, la opción por los pobres. Eh, una nueva Es un nuevo lugar que tienen los sacerdotes en la sociedad moderna. Es una nueva autopercepción de los sacerdotes y de su lugar en la sociedad moderna. Hay una especie de desacralización del lugar del sacerdote. Paradójicamente, ¿no? Este sacerdote que había sido construido desde el siglo XVI como una figura que tenía que estar apartada que tenía que ser distinta, que se tenía que vestir distinto que el resto de la sociedad, que no tenía que hacer, que no se lo tenía que ver en lugares donde estaba el resto de la sociedad, no tenía que ir a los bares, no tenía que, eh, tenía que cortarse el pelo distinto. Bueno, eh, este sacerdote empieza a aparecer en los medios de comunicación, empieza a, bueno, a convertirse, eh, a tener una presencia pública mucho más fuerte en actividades que no tienen mucho que ver con, con su sacerdocio, como la música, eh, aparecen muchos sacerdotes que son cantores, que son, eh, que son, eh, que, que son artistas, ¿sí? Eh, o que por ejemplo, tienen grandes éxitos como el padre Aduris, ¿no? que hacía un programa con, con Urtis Berea en, en, en la televisión, donde bueno se confrontaban las posiciones de la Iglesia con las posiciones de, de los sectores laicos. Entonces, el concilio lo que va es, efectivamente, a poner en palabras algo que ya venía desde antes, y que es... Eh, una, una fuerte autorreflexión de muchos sacerdotes, de laicos y de teólogos sobre que la Iglesia se ha alejado definitivamente de la sociedad y en el caso de Argentina, el rol que ha ocupado la Iglesia durante el peronismo y esa crisis final va a generar una fuerte eh, culpabilidad en los sacerdotes, va a generar una gran culpabilidad en toda la clase media, eh, que se va a volcar eh, después del año 65, 66, fuertemente hacia el peronismo. Pero en el caso de los sacerdotes es muy es muy evidente esto, ¿no? El caso sin duda más conocido es el caso de Carlos Mujica, un, un sacerdote proveniente de una familia conservadora en lo político, pero también muy, muy adinerada, y que siendo él también antiperonista en los años 50, eh, a fines de los 60 se va a volcar claramente hacia, hacia el peronismo como, como parte del movimiento de sacerdotes del tercer mundo.
0: El mundo asistía al inicio de una era marcada a fuego por los cambios profundos, a una década que amenazaba con transformaciones estructurales y la iglesia no pudo esquivar la responsabilidad de tener que fijar su posición ante lo que pasaba en el planeta.
4: Un momento de gran intensidad, de, de, de gran fuerza, de, de gran movilidad, de, de gran entrega. Padre eh, Domingo Brecci, Yo todavía sigo viviendo eso. Curas del tercer mundo. de eso. De aquella, de esa energía que, que teníamos, que realimentamos en aquel momento, de, de una nación, de una Latinoamérica y de una iglesia que soñábamos eh, distinta, más fraternal, más humana, más justa. Y yo rescato, rescato, excepto, bueno, algunas fallas, errores de percepción eh, o impulso, esto que yo le contaba por ir más rápido de lo que la gente podía hacer para comprendernos, yo rescato a fondo. Eh, los ideales por los que se lucharon y, y la entrega y, y la transformación eh, de la Iglesia. De, de hecho, eh, a lo largo de estos 40 años, muchas de las cosas que planteamos en el movimiento sacerdote para el tercer mundo eh, aparecieron en los documentos del Episcopado Latinoamericano, eh, inclusive en, en, en algunas visiones, desde de, de Roma ¿eh? esto de la opción por los pobres y bueno ya es una cosa instalada que era eh, el eje nuestro eh, nosotros hicimos aparecer ese eje de acción de la iglesia y bueno todo eso se, se logró decantar a través del tiempo y yo creo que bueno, que muchas de las cosas que dijimos y por las cuales luchamos fueron eh, ...de algún modo incorporándose
0: a la, iglesia, a la iglesia institucional. Por primera vez... ...la iglesia discutía su interna de cara a la gente. Surgieron choques... ...contradicciones... ...aparecieron por los medios de comunicación los que hablaban de... ...la necesidad de volver a la palabra de Cristo... ...y los que querían seguir trabajando... ...a una distancia prudencial... ...de la peligrosa opción por los pobres.
6: Esta relación entre sacerdotes y episcopado va a ser muy fuerte en los conflictos que recorren la década del 60. ¿sí? La década del 60 está marcada por conflictos entre sacerdotes, laicos y obispos. ¿sí? Muchas veces son eh, grupos que no tienen una gran diferencia de edad. Pero sin embargo, eh, la, form, la, la forma de interpretar el concilio es radicalmente distinta... Y fundamentalmente, radicalmente distinta, la idea que tienen sobre cómo se tienen que hacer las cosas dentro de la Iglesia. La vieja guardia del episcopado cree que la iglesia es una monarquía. Y los nuevos sacerdotes y los laicos quieren democratizar la iglesia. Quieren que efectivamente la iglesia sea el pueblo de Dios. Y bueno, si es el pueblo de Dios, todos pueden de alguna manera ser parte de una opinión pública eclesiástica. Cosa que a los grupos más conservadores esto les parece eh, violatorio de los principios mismos de la, de la religión. ¿no?
4: El movimiento nace a partir de una convocatoria espontánea de sacerdotes que hacía varios años allá por los 60 eh, venían trabajando como sacerdotes eh, en cuestiones sociales y que tenían una especial sensibilidad para la problemática de la gente y a partir de, de un hecho que era la, la situación que se vivía en Argentina y América Latina, este clima de, de cambio, de transformación, que en algunos casos, bueno, llamamos eh, revolucionario, ¿no? Había una, un llamado, una expectativa a transformaciones muy profundas, inclusive a, a nivel mundial, ¿no es cierto?, hasta mayo del 68%, y procesos de descolonización en el tercer mundo, bueno, y, y movimientos eh, revolucionarios aquí en América Latina. Y este grupo de sacerdotes, o estas sacerdotes que estaban sueltos en, en distintos lugares del país, eh, encuentran que, que, bueno, que en la iglesia también se estaban produciendo eh, a, alguna conmociones internas, algunos cambios muy, muy importantes que sintonizaban con estas inquietudes y aspiraciones de los sacerdotes que era la preocupación por lo social, por el mundo Tú que por ti Al
3: final de los tiempos.
1: Siete de la tarde, veinticuatro minutos, acá una historia de lucha, de compromiso, de amor, de, de rebeldía, eh, también de, bueno, de, de un desarrollo intelectual muy potente, ¿no? Y un coraje, un coraje único, Gustavo, para, para remover todo, ¿no? Los estamentos de la institución de la Iglesia y también de todas las instituciones de, de la Nación. Eso es Mujica Ingeniero. también, ¿no?
0: Eh, no cabe duda que los sonidos radiales tienen dos objetivos, eh, recordar o descubrir, y ahí, bueno, dependerá el número de tu DNI para saber de qué vereda te, te parás y cuál es el grado de compromiso que tenés con el pasado, pero eh, recordar y descubrir, uno entiende, recordarán los veteranos, descubrirán los más jóvenes, pero en todo caso la necesidad de que se entienda que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro por lo tanto este contexto era ineludible porque si no parece que, que Mujica es una suerte de casualidad eh, es, una, es una situación emergente este, de generación espontánea no, toda historia tiene un kilómetro cero y es lo que acabamos de repasar pero ahora sí nos metemos de lleno en aquel hombre que se topó con la verdad a 5 centímetros de su nariz a través de la Villa de Retiro, y a partir de ese momento su historia cambió para siempre. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe fue el tercero de los siete hijos del matrimonio formado por Adolfo Mujica y Carmen Echagüe. Adolfo había sido diputado conservador del periodo 38-42 y canciller de Frondizi en el año 61 Carmen era hija de terratenientes de la provincia de Buenos Aires
5: Padre, ¿qué cree? ¿que si el Che Guevara viviera sería peronista? Eh, bueno, yo pienso que sí Nunca... pienso que en primer lugar eh, eh, el Che Guevara eh, cada vez más se estaba acercando, diríamos así a lo que es la valorización del movimiento peronista ¿Usted cree que nunca fue peronista? ¿Cómo? ¿Usted cree que nunca fue peronista? No, no, él fue gorila, incluso en su momento luchó en la fuga este, contra el peronismo, pero el, el, los hombres sufren una evolución, un proceso. En la medida en que él empezó a ponerse en contacto con el pueblo, ¿no es cierto? y hay muchos sectores marxistas que en el momento que empiezan a trabajar en contacto con el pueblo empiezan a, presentar, a, empiezan a valorar al movimiento concreto y real a través del cual hoy el pueblo se expresa.
0: Dos hechos modificaron su vida para siempre, y lo transformaron en el padre Carlos Mujica. A fines de 1955, visitando un conventillo de San Cristóbal, leyó en una pared, sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Aquel curita que se había sumado a los festejos del golpe de Estado, que terminó con el segundo gobierno justicialista, sentenció, la gente humilde estaba de duelo. Y si la gente humilde está de duelo, entonces yo no puedo estar en la vereda de enfrente. El hambre que destruye cada año 40 millones de vidas humanas en el mundo, en Latinoamérica y también en nuestra patria, sobre todo en Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Tucumán, Chaco y en el norte de Santa Fe, es casi siempre efecto del egoísmo de una minoría que se empeña en justificar, sostener y defender la estructura social capitalista basada en el lucro, la competencia y la propiedad privada de los medios de producción. El analfabetismo que en la ignorancia y la alienación a miles de millones de hombres en todo el mundo y afecta a más de la mitad de la población latinoamericana es un instrumento utilizado por una minoría de poderosos, para impedir que una multitud de explotados tome conciencia de sus posibilidades de acción y de su fuerza combativa. Sacerdotes del Tercer Mundo La Hora de la Acción 1968
5: La liberación que trae Jesucristo y es la que anuncia la Iglesia es esto. Padre Carlos Mujica La posibilidad que el hombre tiene de acceder ...a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí... Cura del tercer mundo. ...que es la vida divina... ...porque esa es la gran revolución que trae Cristo...
4: <risa> en, ...en las circunstancias que se dieron en ese momento... Eh, ...creo que hubo... ...una politización... ...pero creo que el movimiento en su conjunto... Padre Domingo eh, ...adhirió a un movimiento popular... ...que en ese momento expresaba... ...las aspiraciones de justicia del pueblo argentino... ...que era el peronismo... Eh, lo discutió, lo planteó, lo matizó, no adhirió al partido ni a sus, ni a sus estructuras partidarias a las cuales eh, criticó y tenía muchísima diferencia, eh, pero eso yo no considero eh, que fuera politización sino porque en ese momento eh, en Argentina había una opción muy fuerte que, que era esta que marcaba la lucha política de aquel tiempo, que era liberación o dependencia. Y, y bueno, eh, eran momentos de decisión y uno tenía que estar de un lado o del otro.
0: En la Argentina hay más de dos millones de analfabetos. Y dada la deserción escolar motivada a menudo por la miseria, el nivel medio de instrucción no pasa del tercer grado las enfermedades endémicas que arrasan habitualmente regiones enteras del mundo y de América Latina son una consecuencia lógica de un sistema social basado en el privilegio que imposibilita todo tipo de planificación seria, imprescindible, sobre todo en el ámbito de la salud pública el enorme problema habitacional, sobre todo en nuestro continente sumen la promiscuidad, la desesperación y la insalubridad a millones de familias en la Argentina centenares de miles de personas viven en villas miserias mientras en la capital federal los créditos se otorgan para edificaciones de lujo y así hay al mismo tiempo más de 10.000 departamentos nuevos todos desocupados sacerdotes del tercer mundo la Hora de la Acción, 1968.
5: Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda. Bueno, la principal eh, finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros se habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la asamblea la creación de una cooperativa es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo y pensamos que eh, la creación de esta cooperativa que es una iniciativa de los villeros puede eh, solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas teniendo en cuenta el sentido de los mismos que la van a habitar. Correcto, padre, gracias. Buenas noches.
4: Eh, bueno, el poder político nos consideraba parte de, de lo que ellos calificaban como movimiento subversivo en la Argentina, es decir, nos ponía a la par de, de, de los jóvenes o de los militantes de, de, de políticos, gremiales, estudiantiles para para ellos éramos uno más de ellos, uno más que formaba parte de, de eso, lo, lo cual no dejaba de ser cierto, excepto la connotación que ellos le daban, pero eh, sí, era un cambio era un cambio de época, y nosotros, bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes del movimiento es haberse, es eh, la primera vez después de muchísimos años, no sé, habría que, que retrotraerse quizás a la Revolución de Mayo que un grupo de sacerdotes tan numeroso y extendido por todo el país, eh, se hacen cargo de los problemas de, del país, y se meten, y se juegan, y, y, y luchan por eso. Eh, eso, eso impactaba, bueno, y también creaba problemas en el poder. Y dentro de la iglesia, bueno, sí, había sectores que, que nos atacaban o nos descalificaban fuertemente, Incluso hubo un intento de descomunión del movimiento como tal en su conjunto que no se produjo, pero sí hubo sanciones disciplinarias y hasta excomuniones en algunas provincias donde funcionaba el movimiento.
0: El armamentismo que se alimenta constantemente con sangre de pueblo inocente y mantiene siempre vivo el espectro de una posible guerra de exterminio total desangra también las débiles economías de los pueblos subdesarrollados con el fin principal de mantener una industria que beneficia solo a una minoría que cuando es consciente merece el nombre de criminal la discriminación que no ha de ser considerada solo un problema entre blancos y negros es todo aquello que margina a los hombres de la sociedad a la que por derecho natural pertenecen por causa de los prejuicios sociales, los intereses económicos o la mentalidad clasista. Sacerdotes del Tercer Mundo. La Hora de la Acción. 1968.
5: Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse así mismo, precisamente en este frente de villas, que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse, son ellos los que deben luchar. No hay que esperar que las de arriba haya papitos, como dije antes que solucionen las cosas.
4: El movimiento lo que no quiere crear otra iglesia, porque bueno, considera que la historia de la iglesia es suficiente como para saber que la institución humana tiene de todo y que bueno pensar en una iglesia eh, pura era una irrealidad entonces lo que se plantea es reivindicar para, para esta corriente yo diría al interior de la iglesia eh, los más profundos orígenes de ella y, y bueno esto esto salta y aparece bueno, con Juan 23 con el Concilio Vaticano II, que, que, que abre las la ventanas de la Iglesia al mundo, eh, con encíclicas sociales de Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos, y un acontecimiento muy particular, que, que es un punto de inflexión en América Latina, que es eh, Medellín, la Conferencia Episcopal en el año 68. Así que, dentro de la Iglesia... Estaba creándose, digamos, otra iglesia, otro rostro de la iglesia, la decíamos nosotros.
0: El imperialismo internacional del dinero despoja sin piedad a los países subdesarrollados cuando compran a precios cada día más irrisorios sus fuentes naturales de riqueza y les vende a precios cada vez más elevados los productos manufacturados es el mismo imperialismo que se burla de los pueblos pobres cuando simula préstamos o alianzas que no son sino una manera más elegante de seguir expoliando y oprimiendo el capitalismo nacional para continuar defendiendo mezquinos intereses personales o de grupos no titubea en consumar constantemente la venta innoble de nuestras riquezas a los grandes monopolios extranjeros Sacerdotes del Tercer Mundo, la hora de la acción, 1968.
5: Bueno, usted señor se habló del socialismo nacional. ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede eh, existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en la Argentina? Y si es así, ¿cómo se concretaría esta alianza? Yo pienso que sí, que en esta primera etapa de lo que se trata no es una función, eh, un personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases que es un esquema marxista que a mi juicio es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria ¿no es un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo, acá la, la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional y en esta primera instancia creo que pueden eh, eh, unirse distintos sectores ¿eh? que pueden ser no solamente, la, fundamentalmente la, eh, la clase trabajadora como expresión eh, mayoritaria estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede hacer una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar este proceso de liberación. ¿Usted, usted cree, para sí. posteriormente creo que se va a plantear la cosa.
4: Yo creo que tenía reparos. Yo creo que... no creo, eh. lo, lo, lo viví yo en carne propia, en la parroquia y en los organismos así pastorales comunes, había eh, mucho reparo porque eh, estaban acostumbrados a, a una mirada muy hacia adentro de la iglesia, eh, muy espiritualista, bueno, propiciada por nosotros mismos los sacerdotes, ¿no es no ¿cierto? Así que el, a la gente común, llamémosle así, el para mí le costaba el cambio, le costaba el cambio eh, de no pensar que, que, que se, como decían ellos, nos están cambiando la iglesia, decían, eh, esta no es la iglesia que, que nos enseñaron y que nosotros vivimos, y era respetable esa posición, yo creo que era muy respetable, eh, eran tiempos que todo se hacía muy rápido, muy acelerado, eh, por ahí uno no, no tenía el suficiente cuidado como para... ...para ver cómo repercutía en la gente común todo este tipo de cosas... Eh, ...se arrasaba un poco con todo.
0: La injusta distribución de tierras en América Latina... ...impide un desarrollo auténtico... ...y es la causa de la explotación... ...muchas veces brutal... ...que sufre nuestro trabajador y su familia. En nuestra patria el 50% de los campos cultivables están muchas veces sin ser trabajados en manos del 1% de los propietarios. La desocupación que en nuestro país sumerge actualmente en la miseria a multitud de familias, se ha convertido en un instrumento más en manos de los poderosos para burlar abiertamente el cumplimiento de las exigencias más elementales de la legislación social sacerdotes del tercer mundo la hora de la acción 1968
5: en primer lugar eh, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas padre carlos Mujica. el más grande de todos los idealistas ha sido jesucristo que sonío que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la, a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos eh, guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la popular un progreso. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
4: Jesucristo tiene un enfrentamiento muy serio con el poder político, tanto local como extranjero. Padre Domingo Brescia. Representado por Pilato, el que representaba al, al imperio romano, como con lo, los fariseos, los doctores de la ley, que eran el poder religioso interno en su momento, y él tiene... Cruces frontales terribles, de, de cómo los ataca, y bueno, e, e, estas son las causas de su muerte. Uh -huh. Así que no, no, no se muere de una enfermedad Jesucristo, se muere eh, sentenciado y la forma en que en aquella, en aquel momento eh, mataban a, lo, a los subversivos de su tiempo. Uh -huh. eh, Jesucristo fue, subvertió el orden constituido por el poder político y religioso de su época.
0: La verdad cristiana no es solamente dogmática y especulativa, sino moral y práctica. Si hacemos esto, nos enfrentarán quienes son poderosos e impiden que la verdad sea dicha y hecha. Y entonces necesitaremos coraje. Tener el coraje de la verdad significa proclamarla a una costa de perder nuestros privilegios. Nosotros preferimos que se renuncie de antemano a los privilegios para tener libertad para decir la verdad. Se trata de ser valientes. Reflexiones de los curas del tercer mundo sobre la declaración de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino del 12 de agosto de
5: 1970. Eh, nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir eh, con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico pero tiene, la, tiene paciencia y la paciencia tiene un límite
0: en la presidencia de Cámpora fue designado asesor del Ministerio de Bienestar Social renunció cuando vio que no podía quebrar la oposición de López Rega a cada una de sus propuestas
3: compañeros ustedes saben bien muchos de ustedes que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho que en este sentido, qué que razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Y se fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas y a pedido de los compañeros villeros renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señala
0: nuestro comisario La AAA lo asesinó a los 38 años después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano en Villalugro.
4: El asesinato de Mujica es el 11 de mayo del 74 y bueno, ya eh, en el país se estaban pasando muchas cosas padre domingo Breche. extrañas llamémosle así, bueno, la, la muerte de Carlos, con la muerte después de otros militantes políticos, sociales y sindicales que se van produciendo eran una ya una clara respuesta de de los que tenían el poder político y militar, de que bueno no no iban a a dejar que, que estos movimientos en los que estaba incluido este sector de la iglesia que éramos nosotros seguir avanzando el, el movimiento empieza a sentir los efectos de esta conmoción general y bueno y crea de, discusiones al interior del movimiento crea situaciones donde los sacerdotes se tienen que cuidar mucho para que no los levanten a otros los meten preso.
0: El hombre más polémico de la relación Iglesia-Dictadura, el que sigue dividiendo las aguas entre los que lo condenan por su condición de colaboracionista y los que excusan ciertas actitudes poco claras en su relación con las tres armas, es Lai. diplomático del Vaticano.
2: Bueno, yo estaba ahí, sí, yo también fui este, ametrallado, desde otro frente, este, bueno, este, así que estuve, digamos, eh, la dicha de estar al lado de Carlos, el haber compartido hasta ese momento con él, ¿no?
0: Ricardo Capelli,
2: amigo del padre Mujica. Estaba amenazado, este, pero él decía, no se van a animar conmigo, soy un cura, medianamente me conocen por la tele, bueno, y estos tipos se animan a cualquier cosa. De todas maneras, este, yo recuerdo una entrevista que tuvimos ahí en la anunciatura en la calle Suipacha, que nos atendió el, el nuncio, y bueno, caminando 10 minutos ahí por un parque que había, él se, le, le, le explicaba este nuncio de que, que estaba amenazado, que necesitaba ver qué protección le podía dar la iglesia y demás. Llegamos este, a la puerta y este hombre, este buen hombre... Le dijo, bueno, Carlos quédate tranquilo, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, vamos a rezar por vos. A los pocos días lo mataron, ese hombre era piola, piola, piola. Tú
3: que vendrás por ti al final de los tiempos, para llenar
6: Programa Bazar de los Milagros con Claudio Parisi, Néstor Hugo Rodríguez y Lito Nevia. A todo el país,
3: Nacional.
0: la radio pública tiene tiene huella.
5: Un programa
6: hecho con vos.
5: Altavoz merece más reconocimiento que <risa> tiene altos invitados.
6: Altavoz con Cata Delía y Juan Ignacio Belkov. Vos podés ponerte en modo altavoz. ¿eh? Lunes a viernes a las 18 en la televisión pública.
3: Ahora, nacional En todo el país
6: 7
0: de la tarde 50 minutos
3: Diana Zacayán, presente. presente A cinco años de su asesinato Fue un travesticidio fue muy emocionante porque de estar hace 10 años atrás, 6 años atrás, o 7 años, años atrás, siendo corrida por la policía, pasando por calabozos, durmiendo en diarios, aguantándome el maltrato, todos reconocieron de que era la persona indicada para ser defensora, pero luego me votaron. Lo que yo rescato es que hicimos una campaña así... Escandalosa, digamos, por hablar en término travesti. Fue un escándalo, un fuego, dicen las trabas, ¿no? Con nada, ¿sabes lo que es con nada? Con ingenio nada más, con ingenio travesti. Pero lo que, que yo rescato, digamos, limpio, es que por primera vez, digamos, en el municipio, una persona travesti empieza a disputar lugar, a discutir. Para mí era muy fuerte escucharlo y leerlo y verme en la imagen, que era excepcional, impecable. También fue lindo para fortalecer mi, mi vínculo con, con los compañeros de otras organizaciones, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Diana Zacayán, presente a cinco años de su asesinato, fue un travesticidio. Un travesticidio. Área de Géneros de Radio Nacional.
0: De 1920 a 2020, un siglo de raro. Con Eddie Babenco y
1: Gustavo Campana, por Nacional.
0: La radio pública.
1: Bien, 1952, nos quedan unos minutos todavía para seguir recorriendo un siglo de radio. Acá cerramos un poco esta historia preciosa ¿no? del recorrido de, de Carlos Mujica en la semana en la que está cumpliendo 90 años, como bien decía Gustavo Campana, en tiempos presentes. Me quedo, Gustavo, con una frase que cita bueno, eh, Mujica de Camilo Torres, no y dice, ustedes deben ascender, le dice a sus alumnos, ustedes deben ascender ...a la clase popular, ¿no? Eh, me gusta mucho sí. cómo desarma la mirada... ...clasista, ¿no? Respecto del compromiso... Eh, ...con los que menos tienen... ...que a veces, ¿no? Es una mirada... ...descendiente, ¿no? Eh, me encantó esa frase y me la voy a llevar conmigo.
0: Reitero lo que... ...planteamos al principio, fue tan fuerte... ...todo aquello que... ...alguien entendió que la única forma de frenarlo... ...era la muerte. Sin embargo, es un error histórico... ...porque lo han intentado tantas veces... ...y sin embargo... Eh, los mujica o aquellos que recogen la herencia política eh, siguen adelante en una batalla inconclusa que aún no tiene ganadores pero la muerte frena un capítulo lo, qué sé yo le quita velocidad al avance pero no lo mata bajo ningún punto de vista de mí.
1: El avance es inexorable. Vamos a seguir conversando en este ratito que nos queda, Gustavo, con nuestros compañeros y compañeras y en todas las emisor emisoras de, de Radio Nacional, eh, bueno, en todo el país, ¿no? Y en este caso vamos a respirar un poquito de, del perfume en el aire de, del viento del sur que también nos hace cuando vamos por allá. Vamos a ponernos en contacto con Luis Héctor Villegas, que trabaja en LRA11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia como operador técnico desde 1974, 46 años, si no estoy haciendo mal la cuenta rápido, todos estos años de gente, vamos a saludarlo. Luis, ¿cómo estás? Soy Edi Babenco, acá con Gustavo Campana, desde Maipú 555, la Radio Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
7: Sí, muy buenas tardes. Gracias por este pedacito de programa. No, eh, qué el... placer,
1: qué placer tenerte acá. Estaba pensando este país cambió tanto, ¿no? Atravesó el bosque más oscuro, recién estábamos escuchando estos audios, ¿no? Vio la luz, se hundió en el río, se encontró, se perdió de nuevo. Pensaba cómo, cómo te afectaron, ¿no? Todos estos cambios en la historia del país, en tu propio trabajo, en tu, en tu propia tarea allí en la radio.
7: Mirá, eh, mirá son 40 años de radio. Y he pasado por todas las épocas. Eh, yo me inicié en el 73 en, en, eh, practicando en una emisora, en una emisora de co colega también de acá de la radio, que también ahora pertenece a RTA, que es el U4, Radio Patagonia. En el <risa> 73 empecé eh, primero en una agencia de publicidad mirando cómo se trabajaba la radio, que era una de mis pasiones de pibe. Siempre fui a escuchar radio y a partir de ahí... Empecé con primero con una agencia publicidad haciendo a ver cómo se hacía las grabaciones de las publicidades y de programas. Y en el 70 y... sí 74 empecé, eh, unos meses estuve en el O4, ahí inicié realmente mi, mi trabajo profesional y lo continué en Radio Nacional en, eh, Comodoro desde el 75 hasta ahora.
3: Qué bárbaro,
0: porque Luis, en todo ese tiempo fuiste del trabajador artesanal, del operador técnico orfebre analógico, a juntarte con todo lo que lo que llegó con mediados finales de la década del 90 y que hoy es una radio tan distinta a aquella analógica. ¿Cómo fue tener una pata en esos dos mundos?
7: Sí, exactamente. Mira, yo me acuerdo que las primeras prácticas que hacía sí, la hacía en el U4, en el U4 todavía. Eh, me acuerdo que en, es, en, es, en esa época, en el 73, se trabajaba todavía los singles en 78. Y el GON, por ejemplo, también estaba en 78, el gond de la emisora. Entonces, sí, sí. digamos, pasé por todas las etapas de la, de la radio analógica y entramos también en la digital. la digital Ajá. yo me adapté bien también al, al lo que es radio, porque en realidad lo, uno pasa por las partes técnicas, digamos, eh, creciendo y, a, y aprendiendo, pero la creatividad que uno pone, la pone, la pone bien, en los dos medios. Muy bien. Ha facilitado un poco también el trabajo ahora, el tema de la computadora y mucho de, la, de lo que hacemos, lo, lo, lo editamos, lo re-significamos lo re, eh, varias veces todo el material que vamos trabajando, ¿no?
1: ¡Qué fantástico! Eh, Luis, eh, contame un poco de, de todos estos años, ¿cuáles son lo, lo, los recuerdos, los momentos más lindos que, que tenés, que atesoras de tu carrera?
7: Mira, yo en radio, eh, primero que fue mi vocación de siempre, eso me formé acá en radio, incluso mi familia también eh, la, la hicimos en, en la radio, porque mi señora también es, eh, fue locutora de Radio Nacional y nos conocimos justo, eh, justamente en el medio. Eh, mira, yo tengo los mejores recuerdos. por supuesto he tenido todas las etapas porque yo en el 75 eh, eh, cuando era mi inicio también se, en ese momento también se estaban produciendo cambios de, también dentro de lo que es la programación de Radio Nacional yo me acuerdo que en el 75 en el 75 creo que hubo un, una, un, un florecimiento por lo menos acá en, en esta zona de lo que era la radiodifusión pero más, más, pat, más patagónica, más regional yo recuerdo que en esa época, me acuerdo que era el, cuando yo entré a la radio, eh, a los pocos, creo que en el 75 fue, cuando ingresó como interventor un comodoro Olesa en, en, en Radio Nacional Buenos Aires, hizo muchos cambios que a mí realmente me impactaban, porque yo no sabía que, eh, eh, cómo se podía trabajar a nivel profesional, porque yo, yo estaba terminando una etapa, y en esta era de mucho, mucho trabajo, muchas colaboraciones... Realmente fue una, una etapa linda, porque yo eh, pasé en esa etapa, eh, fue de muchos cambios, además de, de, tanto de la programación como eh, después dentro de lo que fue la, eh, la creación de las emisoras eh, eh, patagónicas que eran de frontera, también tuvimos un, una etapa también de Radio Nacional Comodoro, que era de generar programaciones para esas emisoras que recién se creaban, y, y que no tenían mucha programación y podían, eh, en esa época no se podía eh, mandar tantas cadenas, digamos, como ahora porque las únicas cadenas que se tomaban en esa época, me acuerdo, que eran los informativos porque se, muchos se tenían que tomar a través de la onda, a través de la, de la AM o la, de la onda corta que se, 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 se tomaban las la cadenas a partir de ahí y entonces había el rey Nacional que era una emisora, digamos, de Comodoro, una radio señera, digamos, de acá de, de nuestro, nuestra región, se convirtió también un poco en, en el centro de las producciones eh, radiofónicas. Qué eh,
1: bueno, se... qué, buena, qué buena historia, qué lindo. sabes qué me quedo, Luis, con...? con esta historia que contaste de que conociste a tu mujer en, en la radio, estaba pensando, Gustavo, que la cantidad de parejas, ¿no?, de, 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 que debe haber habido, no sé si todas terminaron en matrimonio, ¿no?, pero la cantidad de parejas y romances también seguramente son parte de esta historia que es fantástica. Tenemos que despedirte, Luis, te queremos agradecer mucho este este rato de, de charla y mandarte un abrazo enorme desde aquí hasta, hasta allá.
7: Gracias, Siri y Gustavo, muy buen programa, lo escucho cuando, desde que comenzaron y por ahí cuando no lo puede eh, tener eh, en el momento lo, lo, lo chequeo después a través de las páginas
1: qué lindo, bueno, muchísimas gracias te mandamos un abrazo enorme, Gustavo tenemos que, que despedirnos, ya estamos sobre el filo de las noticias te mando un abrazo Hola, grande y, y nos volvemos a encontrar el domingo que viene a todos, la misma invitación el próximo domingo, un silo de radio a partir de las 6 de la tarde llega la información ahora quédense, sigan en Radio Nacional en minutos nada más, el Bazar de los Milagros chau